0: Metrópole Entrevista. E agora eu vou com alegria conversar com a administradora de empresas Marta Castro Luzbel. Eu fiz questão do <risos> Castro, porque você sabe, né, Marta? <risos> Sim. É, além do Luzbel também, que é queridíssimo, não é? Mas o Castro. De Neuza e Manuel você sabe, uhum. Mata, que outro dia eu tava com o Silvânio almoçando lá no, no bargaço. Eu estava assim distraído lá conversando com o cara. Daqui a pouco eu tô vendo. Silvânia disse ah, tem alguém vindo aqui falar com você? Quando eu olho, Manoel, Ô, oh, Manoel, daqui a pouco vem Carinho. Deus, eu fiquei tão alegre, rapaz. De ver essas duas figuras. Marta, Marta, como vai você, Marta? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Mário. Obrigada pelo convite. E é por causa dessas duas figuras que eu comecei esse trabalho. Inclusive, né? Esse <risos> trabalho tá sendo tão importante.
0: <risos> Aí, Marta, eu queria que você falasse esse seu trabalho, independente do... Castro, do seu marido, meu querido amigo, você é uma figura importante, trabalhadora, com valor. Isso foi apenas para dar, vamos dizer assim, um quadro é, emocional de carinho com sua família. Mas você merece todo o respeito e minha admiração. Eu quero agora que você fale sobre essa comunidade porque eu também tenho interesse. Chama-se comunidade bengalas. O que é isso, Marta?
1: Então, Mário, é, meus pais estão com 83 e 81 anos e de repente, que eu digo que o de repente não é de repente, a gente é que não percebe. Né? Meus heróis estavam andando de bengalas e indo mais ao médico do que ao bargaço. E aí isso mexeu muito comigo, né? porque a gente é, vê assim a, a nossa referência fragilizando, apesar deles de ainda estarem ativos, meu pai ainda trabalha, passeiam, mas isso mexeu comigo. E aí eu comecei a conversar com algumas amigas e descobri que elas estavam vivendo as mesmas coisas. E algumas até em situações muito mais complicadas, com pais com comorbidades mais severas. E aí, curiosa, é, eu sou administradora de empresas formada há 30 anos, trabalho com consultoria em desenvolvimento de pessoas e de organizações, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e comecei a ler sobre o assunto e nós fazemos parte de uma geração chamada Geração Sanduíche. Esse termo ele foi cunhado por duas assistentes sociais na década de 80, mas agora é que ele está ganhando visibilidade, é, entre maio e a, abril e maio desse ano foram muitas matérias publicadas na imprensa sobre a geração sanduíche, que é justamente, são as pessoas que estão entre 40 mais assim, 50 a 70 anos, e que é, cuidam ao mesmo tempo dos pais dos filhos, às vezes dos netos porque, né, a, a a gente está tendo a expectativa de vida cada vez maior, sendo mães e pais cada vez mais tarde ou não sendo mães e pais, às vezes sendo também avós. E com a vida ativa, produtiva, a gente fica espremido ainda da conta da gente, da conta do trabalho, da conta de dar atenção ou cuidado aos pais, de dar conta de filhos que às vezes ainda estão em casa de netos muitas vezes e essa geração está espremida e essa geração acaba entrando em desgaste e sofrimento. E aí eu resolvi começar um grupo de amigos para acolher essa dor, trocar ideias, trocar informações e assim nasceu a Comunidade Bengalas, que está ganhando um tamanho, uma repercussão que eu não esperava justamente em função dessa demanda. Então, te respondendo aí, um pouco prolixa com meu pai, né? mas te respondendo mais diretamente, é um grupo de pessoas que se reúne para trocar informações, se acolher mutuamente, trocar dicas. E a gente tem encontros remotos semanais. Nós temos um grupo de WhatsApp para também troca de informações e artigos. E mais recentemente, eu comecei a fazer uns podcasts trazendo especialistas para elevar o conteúdo da comunidade bengalas para outras pessoas que não estão nem neste grupo de WhatsApp, nem nesse grupo de encontros remotos. Mas a ideia é acolher e instrumentalizar filhos de pais idosos para lidarem com esse momento da vida com mais leveza e com mais eficácia. Essa é a nossa proposta.
0: Eu acho isso fantástico, Marta, porque... É... Esse, eu estou nesse hall, hall dos idosos também, você sabe disso. E a gente viu o seguinte, Marta ao Longo, como Manuel ou como Neuza, seus pais viram. É, antes, primeiro, não se vivia tanto. Né? Segundo, a organização familiar era diferente. Por exemplo, minha avó, mãe de minha mãe, morou na casa nossa de meus pais até morrer era assim a organização familiar, hoje não é mais porque os espaços são menores, todo mundo trabalha, etc, etc então de repente fica isso aí, o sanduíche que você falou não é? e isso é um problema tanto pro, como você disse perfeitamente para os idosos como para os filhos eu ontem estava assistindo um debate de um grupo de, de filhas em relação a mãe que tem 83 anos está lúcida, está bem mas que mora sozinha. E aí, mora sozinha, como é que fica? <risos> é, não fica? Faz isso, faz aquilo? É complicado, Marta. E aí, me conte, a partir desses encontros que vocês estão fazendo e trazendo especialistas, e de que forma também outras pessoas que estão tomando conhecimento agora desse trabalho de vocês, como podem. É, ajudar e ser ajudada por esse projeto que eu acho eu quando eu recebi essa comunicação eu estava viajando e digo adorei adorei e vou, vou ajudar o máximo a gente divulgar isso mas diga aí Marta
1: então a gente tem um canal no YouTube Comunidade Bengalas e um canal e também um Instagram que é comunidade underline bengalas e lá estão as informações e estão também os podcasts. Os podcasts no, no YouTube e no Instagram a gente tem artigos e, e informações diversas. E aí quem tem interesse em fazer parte do grupo de WhatsApp ou dos encontros, encontros remotos pode fazer contato comigo pelo direct do Instagram, que aí eu trato de conhecer e incluir. Mas a gente é, já está vendo, já está trazendo muita luz ao tema, né? É, é, isso que você trouxe, Mário, é muito interessante. Qual é o limite? Porque não tem uma receita de bolo. Por mais que a gente traga especialistas, tudo é muito bom senso. Então, é, um dos aprendizados nossos foi que, às vezes, o próprio filho, querendo cuidar, ele leva os pais a um, uma situação de envelhecimento, né, de declínio muito mais rápido, porque a gente, já ah, não pode sair porque pode cair, só que a maioria das quedas <risos> são em casa, então tem que sair mesmo, tem que movimentar, tem que levar para passear, e é, às vezes a gente fica querendo é, cuidar demais, tomar conta demais, e aí começa a reduzir a cognição, começa a reduzir a mobilidade e qual é esse limite entre o cuidar e o ao mesmo tempo né é, deixar uma certa independência, uma certa autonomia que é a maior queixa dos idosos, é quando a gente invade, tira essa privacidade, tira essa autonomia né, enche a casa a casa de câmera eu mesma voltei na casa de meus pais câmera, porque às vezes eu ligo eles não ouvem, eu fico preocupada e entra na câmera tão bem <risos> agora não botei no quarto porque eu respeito a privacidade deles então a gente vai chegando assim, entendendo né, qual é o nosso limite né, de, de cuidado e ao mesmo tempo de estímulo desses idosos esse foi um dos grandes aprendizados não, e um estamos... outro ponto também diga, que diga. a gente tem discutido diga, diga não, você falou que estava conversando com um grupo de amigas, né? É. E um ponto dessa discussão muito relevante é que o cuidado ele recai prioritariamente sobre as mulheres, foi até o tema do Enem, a questão né da, da mulher cuidadora, e eu acho que ali não estava nem falando da mulher cuidadora dos pais, estava falando da mulher cuidadora dos filhos, da casa, e ainda tem isso, é a mulher que cuida dos pais. Eu, graças a Deus, tenho um irmão super participativo, divido com ele esse cuidado, e meus pais ainda são independentes, né você encontrou eles almoçando lá, os isso. dois, eles... Pegam motorista e vão. Mas, assim, é, tem muitos casos de que na família, né, só uma mulher que cuida. E antigamente, às vezes, era até designada, né? Não sei se você lembra. Tinha aquela irmã que não casava porque é. ia cuidar dos pais. É isso mesmo. É complexo.
0: Eu estou vendo, já entrei aqui no YouTube, bengalas, estou vendo até aqui. É, peguei aqui por, por acaso assim, pais idosos pelo olhar da nutrição, agora que você falou é verdade você sabe que há poucos dias uma filha, eu tenho três filhos que moram no exterior eu de São Paulo, só o Chico que mora aqui a filha que mora no, no exterior veio passar uns dias aqui comigo aí eu saí com ela dirigindo meu pai, será que você ainda deve dirigir, ó, vai catar coquinho ali na praia da Maralina, eu sou independente, não tem esse negócio, aí outro disse assim, mas vem cá e se acontecer alguma coisa, você estiver sozinho, eu não vivo sozinho, porque eu tenho minha mulher Silvânia, que além de excelente companheira, ela tá sempre atenta a mim, mas e, pai não existe. Se tiver que acontecer, vai acontecer. É claro que a gente toma os cuidados que tem que tomar com carinho. Mas a, a tendência, Marta, que me, me preocupa é isso de querer cercear é, os pais, não, você não pode mais fazer isso, você não pode fazer mais aquilo, você não pode. Não, não, quem, quem vai viver? Como é que esse fim de vida vai ser o que, Marta? Como é que a gente <risos> enfrenta isso? Diga aí.
1: Então, é, o nosso conselho é esse bom senso, né? é, uma desvantagem que o Brasil tem é que a gente não tem uma estrutura que favoreça esse estímulo, no sentido de que não temos segurança pública eficaz, né? muita criminalidade, então a gente tem medo que o idoso saia na rua, a gente tem medo que um idoso bata o carro e saia um maluco atirando ou batendo nele, então isso não contribui para que a gente estimule esse, essa movimentação do, do idoso é, então assim não temos muitos lugares com acessibilidade para você ter ideia, recentemente eu comprei um show para meus pais e eu achei o título muito interessante, criei com eles e era um, um show no museu aqui de Salvador e quando eu fui olhar não tinha acessibilidade os dois andam muito devagar andam de bengala e aí, é, eu desisti de ir. eu perdi o valor do ingresso, porque um museu aqui de Salvador não tem acessibilidade, uma escadaria enorme ali na Vitória, e seria muito ruim para eu ir com eles. Então, a gente não tem essa estrutura que favoreça. E o que é que nós orientamos? Enquanto o idoso tiver? Olha, eu também falo com muito cuidado, viu, Mário? Porque eu sou Sim. uma facilitadora, eu não sou um especialista em tudo. Eu estou estudando psicologia, estou é, fazendo cursos nessa área da, de lidar com o idoso e com cuidados paliativos, mas eu ainda não sou, eu sou uma administradora, né? Mas eu tô te trazendo o que eu tenho escutado o que eu tenho aprendido, inclusive com os membros da comunidade, que são mulheres incríveis e só tem um homem, viu? É... Então, a gente é, tenta fazer esse estímulo dentro de um certo cuidado. Vou dar um exemplo. É, um idoso que tem dificuldade de mobilidade, né? Mas tem um, um prédio com playground, né? Desce o playground com esse idoso, que mora no condomínio, sai por ali. É, o filho vai andar numa praça que é relativamente segura. Eu ando muito ali é, naquela praça que é chamada é, Eucaliptus, né? e, mas que é Algarobas, e ali tem idosos que andam. Aí vai com o, com o filho, com a acompanhante, para um lugar assim que tem policiamento, para fazer uma caminhada, vai para um shopping. Então, a gente tem que estimular. Enquanto estiver lúcido e orientado, deixa ele tomar as decisões sobre a vida dele. Né? inclusive sobre a vida e sobre a morte, porque é outra coisa, a gente tem Sim. um tabu de falar sobre morte, né quando o idoso morre a gente não sabe o que fazer, qual é a música que ele gosta, que roupa ele quer ser enterrado, ele quer ser enterrado, ele quer ser cremado, então a gente fica assim, com cheio de tabu e acaba não não vivendo, né e, e falar de morte é falar de vida, foi um dos aprendizados que eu tive é, estudando cuidados paliativos entrevistando a doutora Fernanda Torinho que é uma paliativista então, é, a gente vai nesse bom senso, se você está lúcido e orientado, se você enxerga bem, por que não dirigir? Né? na hora que você não estiver lúcido e orientado que não aconteça, isola né? ou que esteja com a visão já é, mais comprometida aí tudo bem motorista né? não precisa também não deixar sair, bota o motorista. Ainda tem outra discussão com condições de talvez ter um motorista, ir é um teatro, comprar um ingresso para ir a um teatro. A gente nem chegou ainda para falar nas milhares, é, milhares não, milhões de mulheres da geração o sanduíche, das bengalinhas, dos seus pais e de suas mães, e que não têm acesso a nada disso, né? que dependem da saúde pública, do transporte público, da segurança pública. Então, isso
0: eu acho que já é um bom caminho. Pois é, Marta, olha que maravilha, adorei. Rapaz. Quando eu recebi essa, essa, essa comunicação sobre o projeto, adorei. Estou dentro dele, como usuário daqui a pouco. Já, não, não é porque já tem cuidado comigo. Mas não é isso, não. eu acho que isso é muito importante. E eu quero, Marta, colocar à disposição de você e do todo o grupo que trabalha com você. Ah, para gente, a gente fazer, eh, por exemplo, eu sugeri aqui, até pedir para anotar, nós temos toda quinta-feira um grupo, um programa aqui de duas horas sobre eh, serviço e saúde. Para a gente um dia convidar você e quem você indicar, assim, para poder divulgar mais, para poder debater, ouvir a opinião das pessoas dos vários níveis sociais, né? Porque tem gente que tem condição, tem outros que não tem, mas que vive o mesmo problema. Então, Marta, eu quero dizer a você, meus parabéns, estou feliz, viu? Dê um beijo em Neus, um abração em seu pai e toda a sua família maravilhosa e conte comigo, e não é coisa de é, carioca, Apareça lá em casa e não dá nenhum endereço. E não fique esperando o convite. Mande diretamente para mim todos os comunicados que você quiser, que você vai ter aqui todo o apoio nosso. Viu, Marta? Deu uma, uma... Eu acho que esse é
1: um espaço super importante pela visibilidade aí da metrópole e para a gente alcançar essas pessoas que o grupo a comunidade menor não alcança então acho que você está fazendo um grande serviço aí trazendo esse tema para discussão e eu estou à sua disposição também
0: valeu Marta um beijo para você um abraço para Ricardo e para seus filhos todo mundo que alegria Marta Luzbel Marta Castro Luzbel com esse projeto Bengalas, maravilha, maravilha. Vamos intervalo comercial e de volta.